0: schön. Voll super, ihr seid der Hammer. Dankeschön. Ja. Ist unglaublich, ihr seid echt der Hammer. Wie es schon gesagt hat, ich bin, ich war an einer, an einer der ersten Celebrations überhaupt, das war bei Malzners im Wohnzimmer. 20, 30 Leute, unglaublich, vier, fünf davon vom Vorarlberg. Dann Grand Opening war ich hier, dann... Im anderen Raum, da hinten, hatte ich mal eine Predigt. 40, 50 Leute. Heute haben wir 300 hier, grob geschätzt. <lacht> nee, macht weiter. Wisst ihr, Christian schon gesagt hat, es braucht alle Facetten von Churches. Und ihr seid sicher eine gute Ergänzung hier für Salzburg. Macht weiter. Ähm, ihr habt super Leiter, ihr habt super Mitarbeiter. Trägt die mit. Das ist wirklich großartig. Ja, ich bin... Raffaele, Sorra, also ich habe noch einen mittleren Namen, Riccardo, nochmals zwei R's, oder? Uh. <lacht> genau, ich bin Schweizer, vielleicht hört man es dann am Akzent, ich ist aber halb so wild, ich wohne relativ nah an der Grenze, arbeite in der Schweiz und gehe ins eise -Vorlberg. Ich bin da auch im Leitungsteam und wir schmeißen da auch die Church seit acht Jahren. Und ich habe euch ein Foto mitgebracht von meiner Family, der Knufflige und der Sohn ist mir, und ja, meine Family, ich bin 35 Jahre alt, ich arbeite in der IT-Branche als Bereichsleiter. Und ja, das ist noch ein anderes Foto, ja, da im Verkehrshaus. Mein Sohn liebt Züge über alles, gell, Martina? Wir waren gestern in der Lokremise, äh, Freilassing, der ist ausgeflippt, unglaublich, <lacht> so süß. Ja, schön hier zu sein, unglaublich, ich freue mich jedes Mal, wenn ich nach Salzburg kommen darf, der schönsten Stadt Österreichs, oder? Come on. <lacht> Super. Ähm, ist wirklich so. Es geht um Perspektive heute. Was ist deine Perspektive über deinem Leben? Was ist meine Perspektive? Woher komme ich? Was hat Gott für eine Geschichte mit meinem Leben geschrieben? Und ich hatte schon lange auf dem Herzen, dass die Geschichte einfach in eine Message reinzupacken. Das habe ich jetzt, glaube ich, hingekriegt. Schauen wir mal, wie es rauskommt. Ich glaube, dass jeder Mensch eine Perspektive für sein Leben braucht. Irgendwo soll es doch hingehen. Du bist hier, du kommst von irgendwo her und wo geht es jetzt hin? Hast du dir schon mal Gedanken gemacht? Wo will Gott mich haben? Wohin will Gott mit mir durchgehen? Was will er mit mir bewegen in dieser Welt? Hast du? Wenn nicht, dann ist heute der erste Zeitpunkt, wo du, dich, äh, darüber Gedanken, wo du dir darüber Gedanken machen kannst. Und ich hatte auch lange so keine Perspektive, ich bin, ich habe einfach gelebt irgendwie. Und dann als ich 16 war, kam mein Vater nach Hause, habe von diesem Jesus erzählt, der hat sich bekehrt und so, ich weiß nicht genau, in einem Sesszimmer, hat so einen Stuhl hingestellt und gesagt, ja, zu diesem Gott könnt ihr beten, ihr könnt euch Sachen wünschen. Also jetzt nicht zum Beispiel einen Stuhl von hier dahin zu beten, das macht keinen Sinn. Es hat einfach so versucht zu erklären und dann sind wir halt mitgegangen in die Kirche, oder? war cool, andere Kinder und so. Und Kirche da, Kirche dort Und am Schluss sind wir in der EMK gelandet. EMK ist jetzt für so einen Teenager nicht so prickelnd. Auch Sonntagmorgen, Viertel vor zehn oder so, ist auch nicht so prickelnd. Und ich ging dann nicht mehr so oft in die Kirche. Ich habe dann so, so ein Patchwork-Glauben gemacht. Kennt ihr vielleicht so ein Yekami? Ein Bibelbastelbogen. ja. Was mir gefällt, habe ich gemacht. Ich habe viel gebetet, ich habe mich im Hauskreis getroffen. Jede Woche, da habe ich echt dran festgehalten. Egal, was geschehen ist in meinem Leben, egal, was ich an den Wochenende gemacht habe, ich habe an dem Hauskreis und der Jugendgruppe festgehalten. Auf der anderen Seite gab es Themen, die waren so eher uncool für Teenager im besten Alter. Und ja, Sonntagmorgen früh aufstehen war gar nicht mein Fall. Ich musste zum Frühstück und dann ging ich wieder schlafen. Und irgendwann habe ich gemerkt, da ist mehr, dieser Gott muss mehr haben für mich. Es gibt so viele Leute, die sind so begeistert, so geflasht, die sind so unterwegs mit diesem Gott, da muss mehr sein. Mein Bruder hat mich dann ins Eisef geschleppt, Sonntagabend zum Glück. Und ja, da habe ich Leute kennengelernt, da habe ich eine Begeisterung kennengelernt und gesagt, wow, cool, oder? Da habe ich eine Freundin kennengelernt, das meiste auf die erste christliche Freundin, da wusste ich, jetzt geht's bergauf. <lacht> geht's nicht. <lacht> also ging es schon, aber du kannst das nicht so wie ich an dieser einen Person fixieren. Ich habe dann alles gemacht für die Person, das war meine Perspektive, ich habe mich so daran geklammert und dann hat sie Schluss gemacht. Futsch. Alles tot. Wofür soll ich jetzt noch leben? Also schon nicht so Selbstmordgedanken und so, aber wo soll es hingehen? Ich habe so alles auf die Person fixiert, das war unglaublich. Und mir ging es so schlecht. Und dann musste ich kurz darüber hinaus, danach, kurz danach, musste ich in den Militärdienst. In der Schweiz hast du immer Grundausbildung, dann jedes Jahr drei Wochen Wiederholungskurs, bis du deine Diensttage erfüllt hast. Und ich musste 300 Kilometer weg von zu Hause, wenn ihr die Schweiz kennt, das ist eigentlich von einem Ende zum anderen, viel weiter kannst du gar nicht fahren. <lacht> Der französisch sprechenden Schweiz. Ich kann ein bisschen Französisch, geht schon, aber es ist einfach so in der Lage, in der Situation, keine Freunde um dich herum, Massenschläge und einfach so, es geht mir wirklich schlecht. Da mussten wir auf eine Nachtübung, also die Rekruten hatten eine Nachtübung und ich muss in Straßenkreuzung bewachen. Irgendwann morgens um drei, Wind, Nieselregen, einfach scheiße, einfach so, ah. Und dann, ich habe es so beklagt bei diesem Gott. Der Gott, das kann ja nicht sein und, und ich will die Frau zurück und dies und jenes. Ich habe dann Psalmen gelesen, die Klagelieder, mein Vater hat gesagt, lies die Psalmen, die beklagen sich auch so wie du. <lacht> <lacht> Aber dann geht es ihnen besser. Bei mir ging es nicht besser, ich habe wirklich alles, durch, das gibt es gar nicht, das muss doch. Wisst ihr, ich arbeite in der IT. Wenn da ein Programm nicht läuft, dann machen meine Mitarbeiter ein Hotfix, patchen das Ding, läuft wieder. Aber im Leben ist das nicht so einfach. Es gibt kein Softwareprogramm, das du im Herzen installieren kannst und dann läuft es wieder. Stell dir vor, ich bin dann echt, ich bin auf die Knie gegangen, ich habe zu diesem Gott geschaut, hey, wenn es dich gibt, dann schick mir einen Engel, hier, jetzt. Nichts, gar nichts. Dann stell dir vor, was hätte ich gemacht, da kämen, kämen Engel drei Meter hoch, Raffi, Raffi, alles wird gut. <lacht> Das bin gar nicht ich, 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 hätte gar nicht, ich wäre gar nicht klargekommen, was wird gut und bis wann und wie. Das bin nicht ich, das geht nicht. Am nächsten Tag habe ich mit René Schubert telefoniert, er hat dazu mal noch das alte vorwerk geleitet, Die ist jetzt Länderleiter von Österreich. Er hat gesagt, Raffi, du brauchst eine Perspektive. Löse dich von der Person, mach eine eigene Perspektive. Die gibt es nicht um 3,99 im Sutterlütti. Du musst dich selber irgendwie erarbeiten, äh, erkennen, darauf hingehen, wie auch immer. Und ich habe mir dann Gedanken gemacht, ja, Bibel gelesen habe ich eh immer recht oft. Ich, so ich habe gerne so, so die, die Grundprinzipien. Wenn es mir schlecht geht, lese ich Bibel. Ich <lacht> Ist einfach so, oder ich bete. Also ich bete auch, wenn es mir gut geht mittlerweile. <lacht> genau. Einfach so Grundprinzipien. Checklisten sind der Hammer. Wenn das nicht läuft, machst du das, Check passt. Das erledige ich morgen, das erledige ich übermorgen, das habe ich schon erledigt, passt. Grundprinzipien, die helfen mir extrem. Ich bin auch sehr organisiert und strukturiert, dann passt das für mich. Du bist vielleicht ein anderer Mensch, du baust das chaotisch, dann mach keine Checklisten bitte. Das ist nicht dein Typ. <lacht> Geht einfach nicht. Gut, ja, dieser Engel, oder? Und dann, ja, ich bin wieder abgestürzt, Wochenende hin und her und einfach... Nicht so gut. Eines Sonntagsmorgen bin ich dann aufgewacht. Ich hatte so den Drang, das Calling so ins ICF St. Gallen zu fahren. Dazu mal hatten wir noch keine Morgen-Celebration im Fallberg. Bin ich nach St. Gallen gefahren, reingeschlichen. Ich sah ja ganz schlimm aus, oder? So Blut dann auf den Augen, ein bisschen abgestürzt und so. Reingeschlichen, auf den Stuhl gesetzt, <lacht> weit hinten, aber da sieht man mich weniger. Da kommt der MC auf die Bühne, gell? Der MC kommt auf die Bühne. Schön, dass du heute hier bist. Hey, ich auf dem Stuhl, gell? Das, das hat er genau zu mir gesagt. Nur, nur zu mir. Hey, wow, krass, ich wusste, this is the day. Heute, heute geht's bergauf. Dann Worship, gell? Hat er aufgerufen: Worship, ich so, ja, Worship, 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 so gut, so gut geschaut, ob der Engel wieder kommt. Also, überhaupt mal kommt nicht, gell? Worship, ja, Worship, come on, so gut, Worship. Nichts. Message, gut, Message, genau zugehört, jedes Wort aufgesungen, gell? Ja, ist gute Message, so gute Punkte. Auch nichts, nichts für mich, nichts, this is the day, oder? Refocus, ja, yeah, come on, refocus, gehen wir nochmals, vollgas, refocus, so gut. Nichts. Celebration war vorbei, wo ist jetzt, this is the day? Gott. Und dann vor mir saßen ein Ehepaar, eher älteres Ehepaar, die hatten auch eine crazy Story hinter sich, äh, mit der ähm, er hat, glaube ich, seine erste Frau verloren, hatte aber noch ein Kind, jetzt die zweite Frau und hin und her. Also ganz crazy Story, so gesegnet. Dann haben sie mich gefragt, ja, wie geht's denn dir? Ja, es geht mir so schlecht. <lacht> Männer weinen ja nicht, die schwitzen aus den Augen. <lacht> Aber ich habe echt geheult, unglaublich. Dann haben sie meine Geschichte ein bisschen angehört und dann haben sie gesagt, ja, weißt du, Raffi, du bist so in einer Zeit der Vorbereitung. Du kannst jetzt nicht erwarten, dass zack, alles wieder korrekt ist, alles wieder gut läuft. Gott braucht die Zeit, er arbeitet mit dich, er segnet dich, er einfach er schleift dich und so weiter. dann habe ich gedacht, ja, klingt gut, klingt logisch, ja, super, danke. bin dann aufgestanden, rausgelaufen und das. Ach was hat sie schon wieder gesagt? Ich habe es vergessen. Einfach, ich war so im Zeugs, das hätte die Message für mich sein können. Und wisst ihr, Gott hat so einen geilen Humor. Unglaubliche Story. Ich lauf raus aus der Celebration Hall und hatte so, welcome, die haben ein Kuvert verteilt mit Zettel drin. Ja, nimmst einen, oder? Schaden kann es ja nicht, oder? Rausgenommen, zurück zum Auto, ins Auto gesessen, diesen Zettel rausgenommen. Der ist über acht Jahre alt, der Zettel. Wisst ihr, was da drauf steht? Ich lese es euch vor, ihr könnt auch mitlesen. Da steht, Vorbereitung braucht Zeit. Was für ein geiler Gott, oder? Ich kann es wenig merken, er gibt es mir schriftlich. <lacht> Unglaublich. Vorbereitung braucht Zeit. Gott bereitet uns vor, damit wir seine Bestimmung für unser Leben erfüllen. Dabei setzt er zur rechten Zeit immer wieder Segensströme in uns frei. Diese Salbung ist der Heilige Geist, der uns dazu befähigt, das zu tun, wozu uns Gott berufen hat. In dieser Zeit der Vorbereitung werden wir vom Heiligen Geist gelehrt, korrigiert, geheiligt und gestärkt. Er macht uns zu Menschen, die er gebrauchen kann, um anderen zu helfen, ihnen ein Segen zu sein. Oh, sorry. Mach mal drauf. Hey, unglaublich. Bäm, da ist mein Gott. Da ist der Engel, und zwar in mein Herz. Nicht irgendwie so ein 3 Meter leuchtendes Dings in der französischen Schweiz-Pampa. Und glaube, ich, ich habe den Zettel immer noch. Ich habe den im Auto so ein Lüftungsschlitzen ähm, eingesteckt, damit ich den immer sehe. Und dann, dann kommen Leute und sagen, ja, dieser Gott gibt's gar nicht. Und dann erzähle ich Ihnen die Story. Ich bin im Vorabend abgestürzt. Ich hatte jemanden nach Hause genommen. Ich muss die Person nach Hause fahren. Und auf dem Heimweg lag, das heißt, hier auf St. Gallen. Ich musste sozusagen da vorbeifahren. Dann da rein, dann der Welcome, der mir gesagt hat, schön, dass du heute hier bist. Dann dieser Zettel, wo genau auf meinen Charakter, genau auf mein Leben passt. Das kann kein Zufall sein. Da ist mein Gott. Amen, come on. Echt, da ist mein Gott. Yes, ich war so geflasht, ich war so gepumpt. Das war, boah. Also ich musste erst noch schlafen gehen, oder? Am Morgen geht's los. Morgen. Montagmorgen aufgestanden, nochmals oh, gelesen, oh, aufgesogen, oh, ich bin so ready. Kennt ihr den Film Nemo? <lacht> <lacht> da gibt es eine Szene am Schluss, ich zeige sie euch kurz. Und jetzt? <lacht> so ging es mir. Und jetzt? Steht ihr auf dem Zettel? Gott braucht die Zeit als Vorbereitung. Ich wusste ganz klar, nichts machen geht gar nicht. Weil dann bin ich ja, ich verändere mich nicht. Ich habe dann angefangen, Bücher zu lesen. Ich habe mir coole Bücher gekauft, zum Beispiel Nach dem Armen bete weiter. Peter Reuer, glaube ich, der wohl verstorben ist vor zwei, drei Jahren. Vier. Oder ähm, Brad Jersey, Heiliger Geist, kannst du mich hören? Ich habe einfach Bücher gekauft, die für mich gepasst haben, habe die gelesen. Bibel gelesen natürlich auch, <lacht> gehört dazu. Es gibt so coole Hilfsmittel, es gibt eine Bible-App. Da kannst du dir Lesepläne aktivieren, die erinnern dich morgen um. Ich fahre immer mit dem Bus, die erinnern mich um 10 vor 7, hey, lies die Bibel, cool, ich bin eh im Bus, hab Zeit, ich lese die Bibel, super. Genau. Eigentlich sollte jetzt jede Tätigkeit, jede Aktivität, jeder Invest, alles genau darauf hinzielen, was Gott mit mir vorhat. Aber ihr kennt ja die Menschen, gell? Ja, heute ist gerade schwierig, ich mach's morgen und ja. Meine Freunde wollen wieder in den Ausgang, Party, ich kann hier morgen dann weitermachen. Geht nicht so gut. Also, ich dürfte schon Party machen, aber halt. Schaut, was Gott wirklich vor euer Leben vorhat. Ich habe da ein Zitat gefunden von Martin Luther King, so cool. Welcher Arbeit Sie auch in Ihrem Leben nachgehen, machen Sie sie gut. Wenn ihre Aufgabe darin besteht, die Straßen zu fegen, dann fegen sie wie Michelangelo Malte, wie Shakespeare Gedichte schrieb und wie Beethoven komponierte. Fegen sie die Straßen so, dass alle die himmlischen und die irdischen Herrscher innehalten und sagen, wow, er lebte als einen großen Straßenfeger und er hat seine Arbeit gut gemacht. Wow, er ist nur ein Straßenfeger, aber ich will auch so ein Straßenfeger sein. Morgen gehen die Anfragen hoch bei der Behörde. <lacht> Stell dir deine Perspektive immer wieder vor, vor dein Auge. Bete für diese Perspektive, für das Erreichen dieser Perspektive. Ich habe mich dann taufen lassen, also der Entscheid fiel schon früher, aber ich habe es durchgezogen. Ich habe mich investiert in die Church, weil irgendwo muss ich ein Segen sein. Bei der Arbeit kann es sein, in der Family, in den Teams, in der Church, überall. Ich investierte mich in Menschen, damit ich das, was Gott für mich vorhat, auch erreichen konnte. Und ihr wisst ich habe gerne Grundprinzipien. Ich habe dann gesagt, ich habe keine Pornos mehr. Ich habe dann später Jesus versprochen, ich rauche nicht mehr. Es ist so hart, brutal. Aber ich habe es durchgezogen, weil es ist mir so wichtig ist, dieses Versprechen in die Church habe ich mich investiert, einfach um da in Segen zu sein. Und wisst ihr, der Heilige Geist ist heute noch mit mir unterwegs. Ich bin jetzt nicht irgendwie so der Superman oder was auch immer, ich kann alles gut. Ich hatte eine andere Vergangenheit. Und teilweise, wenn ich mit Christen unterwegs bin und so, oder, dann fällt manchmal einfach ein Spruch raus und die sagen, schau mich an, so, oh, das kannst du nicht sagen. <lacht> Beim Briefing kommt der Christian, oder? Er sagt, Boah, der ist breiter wie hoch. <lacht> und er hat das Gefühl gehabt, ich habe gesagt, er sei dick, ist er gar nicht, er ist einfach muskulös und breit, oder? Und eines Tages kam eine Frau in die Church, die hatte so einen schönen Regenmantel an, so lange, blumig und einfach schön. Und mir fiel nichts besser ein, als zu sagen, wow, bist du mit dem Duschvorhang gekommen? <lacht> hey, so hart, das kannst du nicht sagen. Also, wenn ich jemandem von euch mal auf den Schlips gestanden bin, sorry, es tut mir leid. Aber ich glaube, das ist das, was... was ähm, was mich ausmacht, ich komme von daher und ich kann vielleicht mit dieser Sprache, mit diesem, ähm, mir fällt das Wort, dieser Prägung andere Menschen erreichen, wie Leute, die Vollzeit-Christ sind, oder? Das heißt kein Wort, Christ. Und eine goldene Regel gibt es nicht. Ich kann euch nicht sagen, Macht das und das und das und das und dann kommt alles gut. Weil jeder Mensch ist so speziell, ich glaube, dass für jeden Einzelnen hier drinnen und auch da draußen Gott eine Perspektive hat, ein Calling oder eine Berufung, wo genau auf dein Leben passt, wo zu deinem Charakter passt, zu deinem Umfeld, zu deiner Prägung, zu deiner Zukunft. Wie gesagt, ich liebe Checklisten, ich habe gerne Prinzipien, das läuft für mich, aber für dich sind andere Dinge vielleicht anders. Hey, lass uns kurz beten für Perspektive für dich. Jesus, danke, Herr, dass wir hier sein dürfen, dass wir hier Church feiern dürfen. Herr, ich weiß, dass du über jedem Leben so einen coolen Plan hast. Öffne uns die Augen, zeig uns auf, was dein Plan ist für unser Leben, für die Berufung, das Calling auf unserem Leben. Und lass uns in diesem Calling auch vorwärts gehen. Amen. Genau um das geht's. es. Bete. Bete und bete. Wenn du zwischendurch mal Zeit hast, bete. Und ganz am Schluss, bete. Danke. Wie ja der Teufel zittert, wenn wir beten. Das ist effektiv so. Und das Gebet ist die Verbindung, die ihr habt zu diesem liebenden Gott. Versuch's, wenn du noch nie gebetet hast, Versuch's mal. Dahinten hat es auch ein fest fest team die Liebens für dich zu beten. Da kannst du auch hingehen, wenn du keine, keinen Plan hast für dein Leben, keine Perspektive, was auch immer, geh da nach hinten, lass für dich beten. Wenn es dir gut geht, geh auch nach hinten. Lass dich segnen für die kommende Woche. Das ist der Hammer. Gebet ist so wichtig. Bete, bete und dann bete nochmals. Und ganz wichtig, ich bin kein Vorzeigekrist geworden. Ich mache immer noch Fehler. Die Sprüche, die teilweise rauskommen, <lacht> echt. Aber eins weiß ich: Gott schaut so krass aufs Herz. Ich muss kein Vorzeigechrist sein, um für Gottes Reich zu arbeiten, um mich in Menschen zu investieren. Gott schaut aufs Herz und sieht, wow, der hat so ein gutes Herz. Mit dem will ich arbeiten. Wenn ihr die Bibel lest, da hat so viele Versager, wo Gott sein sein Werk darauf gebaut hat. Unglaublich, David war ein Ehebrecher. Aber er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Müssen wir mal die Story lesen, ist ein bisschen zu kurz so. Und ein Bibelvers habe ich euch noch mitgebracht, 1. Petrus 5, Vers 8 bis 9. Bleibt besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur auf ein Opfer, das er verschlingen kann. Stark und fest im Glauben sollt ihr seine Angriffe abwehren. Und denkt daran, dass alle Christen in der Welt diese Leiden ertragen müsst. Ganz wichtig, ihr seid nicht alleine. Euer Nachbar geht vielleicht schlechter, wie ihr denkt, dass es euch geht. Alle sitzen im gleichen Boot, wir sind alle auf der gleichen Welt. Betet mit Freunden, betet in der Beziehung als Ehepaar, Freund, Freundin betet auch miteinander, das schweißt so zusammen. Und der Heilige Geist ist auch heute noch unterwegs mit mir. Er lehrt mich, er korrigiert mich, er heiligt mich, er stärkt mich. Das ist mein erstes Gebet, wenn ich Morgen aufwache. Heiliger Geist, komm mit mir mit, er mich. Heilige mich, stärke mich, gib mir Weisheit in den Entscheidungen heute, in der Family, im Job, in der Church, wo auch immer. Ich kann nicht sagen, ob es einen Unterschied macht oder nicht, ob ich das bete oder nicht, aber ich weiß, dass es einen macht. Also ich kann es nicht messen, aber ich weiß es. Und darum halte ich daran fest und gehe mit diesem Gott vorwärts. Dieser Zettel, ich bin so eine treue Seele, ich behalte den Zettel, bis ich einen neuen kriege. Und bis dahin arbeite ich einfach dahin. Ich kann in der Church, kann mich investieren. Es ist mir so wichtig, in meine Mitmenschen zu investieren. Wie so Nathanael gesagt hat, war so schön, genau. Ich möchte abschließen, ich möchte ganz kurz Refocus äh, beten für dich, wenn du möchtest, auch so gerne mitbeten. Geh am Schluss zum Face-to-Face, fragt eine Kollegin, Kollege, wo dich mitgeschleppt hat heute, hey, was ist mit dem Gott? Ich habe noch Fragen, geh zum nächsten Step Point, nutze die Möglichkeiten, die das Team hier dir bietet. Lass die Chance nicht entgehen, eine Perspektive für dein Leben zu erhalten oder eine Perspektive zu refreshen, zum Beispiel. Jesus, danke. Danke von Herzen dürfen wir hier sein. Danke von Herzen, dass du so einen großartigen, humorvollen Gott bist. Du hast mir die Perspektive schriftlich gegeben, weil ich sie so brauche. Du siehst hier drin Menschen, die auch eine Perspektive brauchen, die ein Ziel, ein Calling und eine Berufung auf ihrem Leben brauchen. Gib du sie ihnen so, wie sie sie genau brauchen heute. Das heißt, du hast einen Song, durch ein Bibelzitat, durch ein gutes Gespräch, was auch immer. Dir ist nichts unmöglich, Gott. Das proklamiere ich über jedem einzelnen Leben hier drin. Danke, bist du ein großartiger Gott. Gehst du in diese Woche mit uns und bist du mit uns unterwegs. Ich liebe dich von ganzem Herzen Herr. Amen.